Hej och välkomna till en ny podd med trädgårdsarkitekterna med mig Therese och vår nya poddmedlem Lovisa. Hej! Hej på dig! Hej! Hur är det med dig idag? Det är jättebra, mm. det har varit fint väder idag. Ja det är så härligt. Strålande sol. Från att ha haft Sibirien som vi pratade om i förra poddavsnittet så har vi ju faktiskt fått någonting som liknar vår igen nu. Så härligt. Ja, jättehärligt. Mm. Men det är ju kul för du är ju också trädgårdsingenjör eh, ja. från Alnarp. Precis. Eh, och vi träffades ju faktiskt genom eh, vår trädgård eh, där vi gjorde en monter tillsammans. Ja, eh. och vi vann. Och vi vann, ja. Vi, årets balkongträdgård, eller vad ska man kalla det? Mm. Mm. Med eh, blomsterfrämjandets tema Vegogarden. Just det. Mm. Och ja, det temat, det var väl lite, vi blev lite inspirerade av New York, mm. kan man nog säga. En, en liten trädgård i miniformat på en balkong i New York. Ja, mm. det kan man säga. Mm. Men vad, berätta lite om dig själv, vad gör du just nu? Just nu jobbar jag som trädgårdsanläggare. Mm. Um, och det har jag bara gjort i tre veckor nu så att det är ja. ganska så nytt. Men det hoppas att det kan ge mig bra erfarenhet. Mm. Nej, men just det här med trädgårdsanläggning, det är ju väldigt viktigt att göra det. I, liksom, även nu är vi ju i början av våran karriärer ändå. Mm. Och um, vi har båda gått um, designinriktningen på Alnarpju. Mm. Och det är ju väldigt... Långt ifrån att bara, liksom, när man sitter vid datorn och gör en ritning till att vara ute i trädgården och, och, och liksom det praktiska med det. Ja. ja, det känns som att man behöver den delen för att liksom få en, en, en helhet. För att kunna designa hållbart ja. så måste man förstå hur det praktiska fungerar också. Mm. För jag tror att många ritningar görs i helt i onödan och får göras om väldigt ofta bara för att många kanske bara sitter vid ritbordet och de har inte riktigt den uppfattningen hur, det, hur det liksom verkligheten är i en trädgård. Ja man kan ju tydligt se om det är någon som inte har kanske praktisk erfarenhet. Det visar sig väldigt tydligt i en, en trädgård om det inte fungerar mm. Mm. med växter. Om man har valt fel växter mm. så blir det ju helt... Knasigt. Ja, det är inte bara ståndorten, det kan ju även vara liksom, eh, själva skötseln av trädgården. Mm. Man ska klippa gräset, det kan bli jättesvårt om träden står jättetätt eller liksom man stenlägger på ett konstigt sätt så att det liksom går inte att klippa. Ja, Allt sånt. Sen mm. är det även, eh, många ändringar sker ju också när man väl sätter igång med att anlägga en trädgård. Eh, när man upptäcker att här ligger det ut jättestort stenblock under marken, här kan vi inte lägga detta och sånt där, så att det är ju väldigt mycket på vägen, och det är ju därför det är så bra att vara ute i trädgården och, och liksom göra lite det där praktiska, helt enkelt men vi, alltså vi på trädgårdsarkitekterna, vi är ju lite anglofiler, och det är väl du också, definitivt ja. vi älskar England och du, så att du kommer liksom passa in här riktigt bra, ja det hoppas jag ja. och tror, mm vad är det något mer du gillar liksom med trädgårdsvärlden? Är det någon annan stil som du har fallit för? Jag gillar ju den holländska stilen. Mm. Um, om man tänker uh, Piet Odolf till exempel med de här flytande perenplanteringarna mm. är jättehärliga. Mm. Uh, sen har jag ju en syster som bor i Belgien. 
Uh-huh. Så jag har liksom fått en liten kärlek för belgiska trädgårdar också. Ja. Men det är jätteintressant. Alltså, vi har ju hittills inte pratat om något annat än England i princip. <laughs> så att det är faktiskt lite en frisk fläkt. Jag kan inte se så mycket om det holländska. Mer än det där, mer Peter Olof och det där det man, som, som man ofta ser. Ja, precis. Men det finns ju så himla mycket mer än... Alltså den tyska stilen, som sagt den holländska, det finns ju jättemycket i Europa som, man, eh, som är jättefint verkligen. Ja, definitivt. Och gillar man den engelska stilen så tror jag att man gillar den holländska och, och mm. belgiska stilen. Mm. Det är liksom det är väldigt likt på många sätt. Ja. Sen tycker jag att de har eh, inspirerats ganska mycket av japanska trädgårdar också. Mm-hmm. Det är väldigt mycket... Det ska både vara liksom flowy men också mycket liksom raka, strikta former. Mm. Och de jobbar mycket med olika material. Att det ska vara sten mm. och det ska vara trä och som liksom vattenelementet. Och... Ja. ja, men det är jätteintressant det är det. Mm. Alltså det är två fantastiska liksom, olika konstformer egentligen som man kommer mm. Det låter liksom verkligen jättesnyggt. Ja, mm. Definitivt. Det får vi prata med om någon annan gång. Ja, det får vi göra. Absolut. Jo, som vanliga fall så har vi här på Trädgårdsarkitekten alltid ett tema. Och den här veckan så har vi ju faktiskt eh, balkongtema. Eh, och eh, alltså hur skulle din drömbalkong se ut om du fick inreda den precis hur du ville? Då ska den ju vara full med gröna, lummiga, frodiga växter. Mm. Det ska gärna vara blommande också Så inte bara gröna blad Utan gärna lite färgstänk Och Något härligt Granitgolv Granitplattor Är fint Och en skön plats Att sitta på Ett parasol är ju ett måste Och ljuslinge Ja Ljuslingen gör allting Det piffar upp Det gör det verkligen. verkligen Det är så mm. mysigt mm. Eh, Balkongen är ju verkligen Ett, eh, ett ställe i, för, för dem som Både för dem som har kanske ett hus Som vill piffa till det huset ännu mer mm. Med grönt Men det är också en, en, en För dem eh, som bor i städerna Ett sätt att ha en trädgård ja. På en väldigt liten yta mm. Och det blir ju mycket att som sagt, det är ju odla i kruka och det är ju för att liksom, ytan är så begränsad mm. men det finns ju oändliga möjligheter ändå så man ska inte riktigt tänka på begränsningarna utan mer hur kan jag använda mig av av platsen ändå ja, och det som är roligt med att odla i kruka det är ju att man kan liksom testa och göra om väldigt mycket. Mm. Funkar det inte på balkongen så ja, man planterar någonting annat då. Ja. Eh, sen är det ju lite det här med har man ett soligt läge eller är det väldigt skuggigt på balkongen eller är det väldigt blåsigt. Det påverkar ju ganska mycket vad man kan ha för växter. Mm. Eh, men jag kan, jag kan tänka att det är nog vanligt med bägge varianterna att man har en väldigt varm balkong med där det är sol nästan hela dagen eller så mm. har man en balkong där det är liksom bara mörkt. Ja, det så är det, antingen eller ja. på något sätt. Så att det blir ju ganska vitt själv, eh, skilda 
sorters växter. Mm. Men det kan vara jättefint. Det är fint bägge delar liksom. Mm. Och vissa är ju väldigt intresserade av att odla, alltså ätbart på balkongen. Mm. Ja, det är ju trevligt. Mm. Men vi tänker ju lite prata lite mer om det här med vad kan man ha för, hur kan man designa? Mm. Vad kan man ha för snygga olika växter? Det är ju inte bara blommor, utan det kan ju vara allt från, det kan vara snygga grönsaker också. Men även kanske klätterväxter som får liksom klä in hela den här ytan. Mm. Eller, eller träd, det går ju också. Ja, definitivt. Små träd. Mm. Men när du tittar på inspiration, vad brukar du titta på? När det gäller balkonger. När jag tänker på balkong så tänker jag ju också på eh, de österrikiska balkongerna. Med mm-hmm. de här gigantiska hängpelagonerna. Ja, just det. Ja, de, de är, är skithäftiga. De är skithäftiga. De blir man ja. glad av. Och de är ju väldigt frådiga. Det är liksom, mm. Då har de oftast inte så många eh, olika sorters växter. Utan det är bara den hängpelagonen som kanske är i olika färger. Mm. Mm. Och pelagoner är ju väldigt tacksamt att ha på en balkong. Mm. Speciellt om man har ett väldigt soligt läge. Alltså, de klarar det mesta faktiskt. Och de är jättesnygga nästan hela liksom, sommaren. Det är ju det som är så härligt med det. Ja, det är bara att knipsa av det liksom torra vissna ja. och sen kommer de igen. Ja, eller hur? Vi har faktiskt en granne här som har en mm. jättefin balkong. Och hon har bara pelagoner på den. Så hon har både sådana här i amplar och hon... Nu har vi inte bott här i så många år, men hon brukar ha liksom olika teman för varje år. Så ena året så är det mycket rött och med, med rosa. Nej, och i år så hoppas jag att det är något nytt roligt tema bland mm. hennes Så vi får se. Men det är verkligen jättefint, jag tycker det är verkligen helt fantastiskt. Bara klä in hela balkongen med jättestora pelagoner. Jättefint, men mm. hon har inga andra... Andra sorter, det är bara pelagoner. Det är bara pelagoner, ja. Mm. Och det är rätt så kul också. Ja. Men ja, nej, jag kan nog gilla båda och. Liksom, att ibland att det är väldigt snyggt att ha det väldigt enhetligt. Mm. Och ibland så kan det vara just så snyggt att ha ett, en djungel av allt möjligt på sin balkong. Mm, definitivt. Mm. Nej, men också eh, något land som jag också tycker gör väldigt fina balkonger som jag kan titta på bilder i evighet på, det är ju Italien. Där de har, alltså där bor de ju ganska trångt, det är små gator och så. Mm. Och så har de små balkonger och de är fullständigt fullproppade med allt möjligt. Eh, och det kan ju vara, det kan ju se jättekonstigt ut ibland. Men ibland så är det så snyggt som man bara, åh, oh, man önskar verkligen att de bodde där. För att de ja. kan ju ha, det, det är väl också det att det är så, det är ett bättre klimat. Det är ganska varmt, alltså att allting växer ganska frodigt, mm. känns det som. De har lite mer att välja mellan. Ja, än vad vi har här. Ja, precis. Och jag tycker det är jättesnyggt när man till exempel har en, en ros eller någon klematis och sånt. Det är jättesnyggt att ha där. Om man lyckas med det. Ja, och gärna samplanterade. Ja. Det är jättebra. Det är jättefint. Och det, det måste jag också säga att den snyggaste kombinationen som jag är helt besatt av nu det är faktiskt en klätterros som heter New Dawn. Som man kan Blanda med en klematis som heter Jackmanni. Det är den som är lite mörkblå lila. Ja, ja det är den. Och den är, mm. alltså, det är så snygg kombination att den här klematisen den får klättra liksom på rosen. För den, det är ju inte den här. Nu då är en sån här kritvit, väldigt fylld ros som är jättetjusig. Så att, ah, alltså, det är så snyggt som man, ah, man bara vill ha det där. Det har du inte på din balkong. Nej, inte än så länge, men Nej. det hade ju varit en dröm. 
<laughs> det är så fullt där nu så att, Men det får plats mer Det går ja. inte att få in något mer mm. Tack för inspirationen Jag har ja. ju lite större yta där hemma Ja, du har ju trädgård faktiskt Ja, det har jag mm. Så att du är en lyckligt lottad Ja, det får man ändå säga mm. Mm. Ja. Vad Har du någonting vad, Har du något roligt projekt nu Inför sommaren I din trädgård Um, ja men jag har um, bland annat odlat, uh, jag har suttit upp uh, luktärtor ja. och uh, de ska uh, klättra upp uh, från en stor trälåda uh, tillsammans med uh, blåa nävor och ljusblåa irisar. Mm. Det låter jättehärligt. Ja, jag hoppas att det ska bli fint. Mm. Så luktätarna ska skapa lite insynsskydd från alla nyfikna grannar som går förbi. Ah, så får okay. vi se om jag lyckas, om de blir ja. tillräckligt frådiga som jag har tänkt. Ja. Har du, var har du köpt de här luktätarna ifrån då? Det är ju från Cecilia Vingård. Mm. Jag köpte det på mässan, mm. vår trädgård. Ja, här i Malmö, ja. Ja, mm. ja de är verkligen jättefina. Vad är det för färg på dem? De är ganska eh, skiftande, blåvitrandiga, om mm. man nu ska förklara dem. Mm. Eh, en som heter Earl Grey. Ah. Och vi som gillar te, ja. då passar den ju väldigt bra. Oh, jag tror faktiskt att jag såg den. Jag, ja, jag, jag vet nog vilken det är. Mm. Och den är jättefin mm. faktiskt. Är den. Mm. Mm. Det var ju jättesvårt att välja för att alla var ju superfina. Mm. Och hur ska man kunna välja? Så det var ju bara att hugga trä och sen gå därifrån i princip. <laughs> ja, alltså det är lite som, det är, luktar, det är ju lite som godis faktiskt. Ja. Det är svårt att ha en bara. Ja, precis. <laughs> Nej men alltså det är faktiskt luktar, det går ju att ha på balkong. Mm. Det kan vara, det är faktiskt jättefint. Det är bara att man behöver liksom någonting att spalera dem på oftast. Ja. Annars blir det lite sådär mm. platt. Mm. mm. Jag själv, alltså på min balkong så brukar jag har ju ett väldigt soligt läge så jag brukar köra ganska mycket medelhavsväxter det är mm. det som funkar allra bäst där pelagoner funkar jättebra så jag har några sådana här jag brukar ha, förra året så hade jag några röda sonalpelagoner mm. som jag de, de trivdes där jättebra så att det kommer bli något liknande i år också annars så kör jag faktiskt mitt lilla olivträd där det har jag också nämnt tidigare i podden Klassiker. Ja, det, det har, jag har ju faktiskt, det är helt otroligt, men jag har ju faktiskt haft ute det olivträdet hela vintern. Och den är finare än i somras. Det är ju helt otroligt. Jag ja. har faktiskt också ett olivträd och det är en ganska lite smårolig historia bakom det här olivträdet. För att där vi bor så är det en stor gräsplätt som vi kallar för safarin. Uh-huh. Jag och min sambo. Och där så brukar väldigt många människor slänga sina växter. Jaha. Och de är inte döda. Nej. Utan det är fullt levande växter som de har tröttnat på. Okay. Och där hittar jag detta olivträdet. Nej men gud. Så nu står det hemma hos mig och ser inte jätteglad ut. Men jag tror att den kommer att repa sig nu under sommaren. Hade du det ute eller? Ja. Nu vinter? Ja. Mm. Men vi hade faktiskt en väldigt mild vinter. Ja. Men jag kan tänka mig också att det är faktiskt lite kallare i Lund. För du bor ju i Lund ju. Ja, sen blåser det nog mer i Malmö än i Lund. Mm. Ja, det kan vara så. Mm. Men, ja, men vilken tur vi har haft med våra olivträd. Ja. <laughs> vi hoppas att det blir nästa också. För att 
Som sagt, man behöver ju nästan ha det inglasat. Ja. Uh, för det är det man alltid liksom svär sig lite över när säsongen, sommarsäsongen är slut och man har köpt på sig sådana här lite känsliga växter. Man bara, vad fan ska man göra av det? Ja, precis. Men vi har ju lite tur här i Skåne ändå. Ja, det är bara man nu täckte jag ju för sig inte mitt och det klarade sig ändå. Men, mm. men är man duktig och täcker med lite bubbelplast så klarade det sig fint, fint. Mm. Nej men det är också kul för att nu är det ju ganska tidiga växter man kan ha på balkongen om man vill ha lite blommor. Ja. Man kan ha, jag brukar alltid köra lite murgröna. Det är ganska fint att ha liksom i en balkonglåda. Ja det är det. Och sen så kan man ha allt från primula, så kan man ha panser, vanliga, lite sådär halv, det är säsongsväxter liksom. Så funkar. Ja och när vi ändå är inne på medelhavstemat så är det ju väldigt lätt att köpa på sig citronträd och apelsinträd. Mm. Man blir ju så sugen, man vill ju så gärna ha det. <laughs> ja, man önskar hela tiden att man bodde i det där klimatet och ja. man ser hur fantastisk ens balkong eller om det är ens terrass eller vad det nu kan vara med ett citronträd. Det är ju så fint. Mm. Sen kan man ju faktiskt, och man, man kan ju bara köpa en växtlampa och ha den ha trädet inomhus under vintern. Mm. Så svårt är det egentligen inte. Men ja, då ska man bli färdig. Färdig ja. till det med. Ja, och sen är ju... Jag tror att citroner är ju mer känsliga än vad en oliv är ju. Ja. För att eh, oliver trivs ju faktiskt lite i att få en sån här köldknäpp med mm. lite minusgrader och sådär. Men det gör ju inte citroner. De typ dör ju direkt. Det är lite roligt för att jag jobbar ju på ett gardencenter och där får vi ju en del kunder som kommer in nu då. När... Som, för som sagt, vi har ju haft ganska tråkigt väder nu med ganska kalla dagar den senaste mm. tiden. Och, eh, då har ju många liksom blivit lite lurade av att det är sol och det är, nu kan man inte ställa ut sina medelhavsväxter. Och så kommer det en stackare in här och frågar, ja jag har ställt ut mitt citronträd och nu blir det alldeles så där wobbligt typ. Det är liksom stendött. Ja då är det svårt, då repar de inte riktigt sig. Nej, så att då är det bäst bara att man får köpa en ny helt enkelt. Men det är alltid tråkigt om man nu är väldigt fäst vid sitt träd ju. Ja definitivt. Mm. Jag såg faktiskt att det finns ett ställe i Malmö där du kan hyra in dina medelhavsväxter för förvaring under vintern. Är det sant? Och det är ju liksom superbra om du då har balkong och inte kan göra av dina växter någonstans. Så kan oh. du hyra in dig. Men man undrar vad det kostar. Är det liksom ett så här per kvadratmeter då? Ja, det skulle jag tro. Mm-hmm. Mm. Oklart med priset. Oh, får man gå, gå dit och se till det lite då och då? Liksom. Mm. Ja, jag tror mm. ändå att de skötte om det lite. Men uh-huh. ja, jag är inte helt Och det kanske är en business då? Ja, kan bli någonting. Mm. <laughs> Nej, men sen annars så. Jag tycker ju faktiskt att rosor är ju jättefint att ha på balkongen. Eh, nu är det ju så här lite i trädgårdsbranschen att eh, många är lite anti att ha rosor i krukan. Eh, men jag tycker ju att. Eh, jag tycker absolut man ska prova för att det kan bli jättefint om man lyckas med det. Ja, definitivt. Man ska bara tänka på att ha en. En hyfsat, inte stor, men tillräckligt mm. för rosan att kunna etablera sig i. Ja, alltså man ska egentligen inte tänka eh, bredd på krukan. Nej. Utan här är det viktigare att ha en hög kruka. Som, så att, för att den får ju ganska långa rötter som mm. 
som går liksom rakt ner. Mm. Den breder ju inte ut sig på det sättet. Men jag tänker ju så här att om man har till exempel en rabattros eller en sån här lågväxande ros så funkar det ju jättebra mm. i en lite mindre kruka. Det blir ju lite värre om man skulle ha en klätteros för de får ju väldigt långa rötter och då blir det en ganska rejäl kruka. Men det ja, kan funka precis. ett tag. Mm. Men eh, annars så, så för det, jag tycker det också är lite fel i branschen för ibland säger man ju så här att ni ska inte odla i kruka och sådär och hålla på. Men i, alltså ibland så har ju, man har ju inte möjlighet kanske, vissa har ju inte trädgård då. Och, och Nej, man vill ha så. Och det, de bygger ju ut städerna mer och mer och folk har inte egen trädgård utan mm. det är balkong som gäller. Mm. Um, så att... Um, jag tror att det finns definitivt många möjligheter och det, vi, vi ska kunna reda ut det här vilka mm. växter man, man skulle kunna ha ja. mer än rosor. Mm. Jag måste bara mm. nämna att jag har ju planterat en, en jättefin som heter Kokolocko, en ros då. Mm. Och den blir ju först, så knoppen blir liksom så lite mjölkaktig eller lite som chokladmjölk nästan. Oj, vad spännande. Mm. Och sen så övergår den i, i lavendelfärgad, liksom lite lilaktig. Är den en ny sort eller? Hyfsat ny faktiskt. Mm. Den är ganska ny i Sverige. Mm. Och den är, ja, den är jättehärlig så att jag hoppas verkligen att, det här, att den kommer bli fin nu på mm. balkongen. Ja. Eh, men nog om rosor. Eh, man kan ju även ha... Förutom medelhav och alltså, man kan ju även ha bär och sånt. Och det är ju ganska trevligt. Ja, eh, smultron är ju kul. Kan man gå och plocka lite bär mm. till frukosten. Det är mm. gott. <laughs> ja, jag, har fakt- jag vet en jättefin sort som heter Rygen. Ja. Eh, som är, den är inte så sådär jättestor utan den kan man faktiskt ha en kruka. Mm. Och den liksom får nya skott hela tiden ja. med bär och så. Mm. Sen så kan man ju även ha massa olika chilisorter. Ja, har du någon chili? Uh, nej, inte än så länge. Men jag ska skaffa ett par stycken. Mm. Jag har faktiskt spannat in en sort som heter... Uh, den heter sko- nej, Chocolate Scotch Chili någonting. Okej, okay, ja, det lät ju spännande. Jätterolig. <laughs> alltså typ, den är chokladfärgad. På, nu när vi ändå är på chokladtemat. Mm. Uh, och... Uh, jag tror den kan bli jätterolig. Jag vet inte hur stark den är, men det blir spännande att se. Jag har inte att säga. <laughs> ja. <laughs> Nej, och sen förutom det så kan man ju även odla eh, björnbär. Mm. Det har ju kommit en ny sort som heter Black Cascade. Eh, som är en jättelitet björnbär som man kan ha i en ampel. Den, liksom blir, den blir bara typ 30 cm hög. Och den kan man ha liksom hängande där på balkongen. Och så kan man plocka björnbär där och med. Mm, vad häftigt. Mm. Kommer det många bär på den? Ja, det är det. Och den är taggfri också. Så den är, jätte... ja, är den är jättefin faktiskt. Mm. Mm. Spännande. Ja, men det mm. skulle jag nu också kunna tänka mig ha. Mm. Och sen förutom det så kan man ju även ha krydder. Mm. Det är ju riktigt trevligt. Och det är också lite medelhavsaktigt. Med till exempel mynta och oregano. Koriander. Rosmarin och timjan och sånt där. Ja, och de är ju väldigt torktåliga, kryddorna. Så att det, det passar ju också på många balkonger. Mm. Tänker ju att äh, lökar funkar ju jättebra på balkonger också. Tulpaner, 
eh, påskliljor, alla slags narcisser mm. och allium och så. Det är kul att ha som poppar upp på våren. Mm. Eh, och det är ju ingenting, man, man kan ju låta det vara kvar i krukan, mm. lökarna. Och sen har du perenor som kommer, kommer efter och täcker den här tråkiga blasten som är kvar. Ja. Jag själv har ju eh, tulpaner i korgar. Mm. Det funkar jättebra. De har inte blommat än, men det, de... Det, mm. ja, det är, vi har eh, lite publik här, det är eh, boysen. <laughs> de hänger med här lite grann ibland. Trevligt. Mm. Vi gillar hundar. Mm. Mm. Ja, men det är jättesnyggt att ha träd också. För man, eh, jag vet själv när man är i England så brukar jag alltid spana in lite vad folk har på sina balkonger där när man går i stan, till exempel i London eller någonting sånt. Mm. Och där har ju folk eh, förvånansvärt mycket träd på sina balkonger. Ja, men det är väldigt trevligt att tänka att man inte bara vill ha växter på golvet utan mm. att man behöver få upp det också. Ja. Man måste tänka på väggar och tak och då mm. får man ju ett slags tak med, med träden mm. um, och jag tänker att jag har faktiskt inte haft det själv men jag har gett bort det, en japansk lön till min syster att ha på balkongen Vilken färg var det? Ja det kommer jag inte ihåg det var någon <laughs> lite röd orangeig ja. ja det var kanske grön under sommaren oklart men de funkar ju väldigt bra på balkong mm. Så länge det inte är för blåsigt Det klarar inte bladen Nej, de är lite känsliga med blåst mm. Men de är samtidigt De är ju ganska, de växer ju väldigt långsamt mm. Och de är ju Alltså de kräver ju inte mycket Nej. Alltså jag har ju sett folk som sätter Japanska lunnar på en kyrkogård Av alla ställen Och det funkar ju, Och det liksom. funkar ju. Den mm. liksom mår ju helt okej okay där mm. Så då kan man ju då, får, då, då passar det ju absolut på en balkong också. Mm. Och det är just den färgen. Tänk dig att sitta liksom, kanske om man nu har sin balkong vid vardagsrummet. Och så sitter man och tittar ut. Och det är mitt i stan. Och så ser man en liten japansk lönn där som lyser upp allting. Man Hur blir, härligt. Ja, man blir bara så glad när man ser det. Ja. Och det är väl lite det också balkongen ska göra. Att man kan sitta inne och mm. titta ut och se sina växter liksom. Mm. Och bli glad över det. Mm. Det behövs inte så mycket. Nej. Att man ska bli glad. Men som sagt, träd gör jättemycket på en balkong. Det gör det. Ja. Eh, vad, vad skulle man mer kunna ha för träd? Det finns ju fruktträd. Mm. Eh, ja. Har du några förslag där? Ja, jag tycker ju. Det finns en, en persika som heter balkongpersika faktiskt. Hur fungerar den? Det är ett väldigt litet träd eh, som går att ha i en ganska stor kruka mm. och eh, den får jättesöta små ljusrosa blommor eh, och eh, den brukar få frukt redan efter andra året så man kan få små persiker på sin balkong faktiskt Åh oh, gud vad mysigt ja. men då måste den nog stå ganska skyddat från blåst mm. ja. eh, Sen kan man ju när vi ändå pratar, vi pratade om samplantering innan. Mm. Att om man har ett träd så funkar det ju jättebra att plantera någonting under. Och då skulle du kunna ha bär till exempel smultron där under. Mm. Eh, och det gör ju även att fukten håller sig i kukan. Jättesmart faktiskt. Så då 
torkade inte ut lika snabbt. Så det, det, det är ett bra tips. Mm. Och smultron är liksom, de, de trivs ju på ingenting. Ja. De är ju jätteokräsna. Mm. De fröser av sig jättebra. Ja. Så det är, jätte, alltså det är ju liksom fina marktäckare egentligen. Mm. Eh, kan vara, kanske vara lite invasiva ibland sådär. Men, ja. mm. På en balkong ska det nog gå bra. Då kan det inte ja. sprida sig Nej. sådär jättemycket. Det vore konstigt i så fall. Mm. Vad mer skulle man kunna ha för träd? Ja, alltså om man ändå går på det här lite frukttema så kan ju ett litet körsbärsträd vara jättefint. Mm. Eh, just med att det har en fin blomning. Mm. Eh, sen så får man kanske passa sig inte fåglarna äter upp bären. Jag vet inte. Har du problem med fåglar på din balkong så får du väl... Då ska du kanske inte ha körsbär. Nej. Nej. Nej, men sen kan man ju även ha ympat frukträd som mm. är svagväxande. Mm. Det går ju också. Eller familjeträd om man nu vill ha många sorter och bara ha en pytteliten balkong. Det är, det är bra tips. Mm. Det skulle vara spännande. Man kanske borde köpa ett. Får du plats med det på din balkong? <laughs> ja. mm. jag, jag tror det. Jag tror det går alltid att klämma in någonting. Ja. Det. Mm. det är ju det. Man får liksom inte plats att sitta där själv. Och det blir ju vissa inte så glada över. Men alltså... Du får ju sitta inne och titta ut ja, du får sitta, på allt det Ja, du får göra det helt enkelt. Mm. Ja. Nej, sen tycker jag även silverpärron är jättefint att ha på en balkong. Det, det hade ju varit jättefint. Mm. Mm. Och de behöver inte bli så jättestora heller. Nej, nej beskärmande. Mm. Man kan ju även fångklippa silverpärron. Ja, det är ju jättefint. Faktiskt, ja. Så det, nej, men som sagt, det finns jättemycket att välja på med just träd. Det mm. gör det. Mm. Sen har vi de här situationerna som vi kallar för jobbigt läge. Mm. Just det. Um, och en av dem är ju om man har det väldigt skuggigt på balkongen. Mm. Vilka växter skulle man kunna ha där? Ja, man får ju tänka lite woodland nästan. Mm. På ett sånt ställe. Mm. Eh, och då blir det ju, det kan ju bli en sån här lite blygsam blomning. Mm. Men mest kanske grönt. Ja, det blir på ett det. Sånt ställe. Mm. Mm. Jag tänker eh, funkor. Skulle mm. kunna funka mm. om man tar de mindre sorterna. De ja. som inte blir så jättestora. Ja, och de är ju rätt så anspråkslösa. Ja. Mm. Kan komma en liten så svagt lila blommor. Ja. Så det hade ju det piggar upp lite. Mm. Och så kan man ha kanske en klätterväxt som till exempel klematis eller någonting sånt som mm. trivs i som också är ganska anspråkslös som trivs mm. i skugga. Jag tror kaprifol skulle kunna fungera också. Ja. Det finns någon sort som är klara lite mer skugga. Mm. Då får man en sån härlig doft också på ja. kvällen. Ja, faktiskt. Det har varit jättefint mm. tror jag. För just det där, när man har lite det där woodlandsaktigt, då vill mm. man ju nästan köra på ännu mer med det här lummiga och liksom frodigt gröna. Mm. Och då är det ju både liksom, man skulle kunna blanda murgröna och mm. Som sagt, caprifol och lite allt möjligt sånt där som får kanske mer eh, slingra sig liksom runt alltihopa. Och, mm. och jag tänker um, alrot och spetsmössor. De ja. har ju så fint bladverk. Ja, just det. Och det finns ju, alltså, alroten finns ju väldigt många olika sorter. Mm. Så där kan du ju välja färger hejvilt. Mm. Så där behöver du egentligen inte någon blomning, även om det det kommer ändå, men då får du ju mycket färg genom dem. 
Jag tycker alerot kan faktiskt vara jättesnyggt. Mm. Eh, vissa sorter har man ju förstört genom att ha dem liksom i de här offentliga eh, planteringarna. Mm. Och då kör man att den är mörka, lite murriga och sådär. Men det finns ju jättemånga sorter som har alla möjliga färger. Så det, det är ju en riktigt rolig liksom, mm. växt egentligen. Mm. Lite underskattad. Ja, faktiskt. Ja. Men sen har vi ju även det där... Eh, Blåst är ju också ett stort problem. Ja. Mm. Vad skulle man kunna ha på en blåsig balkong? Man skulle kunna ha en fläder. Går det? Mm. Mm-hmm. Det är ju lite skoj. Jag tror man skulle kunna ha fläder. Um, sen blåsig, ja. Hur blåsigt då? Men, uh... Ja, men oftast det bästa är ju med att växterna lätt kan liksom följa med i vinden. Mm. Och då blir det ju nästan... Det blir mycket gräs ja. blir det ju. Mm. Eh, Och det finns ju sådana jättesöta Som har liksom som en liten Nästan en liten rävsvans liksom på, mm. som, som, liksom som en topp Varelväxingen ja. Tänker du på Ja mm. det kan det nog vara De är ju jättesöta och mm. det kan vara jättefint på en balkong mm. eh, och det Om man blir... tänker Om man tänker liksom Vad växer vid stranden mm. Då är det ju fläder Och där brukar vara många salix Sorter också. Ja, och man, bara för att nämna det så går ju även att ha rosor på ett blåsigt ställe. För att rosor tycker ju om en frisk luft alltså. Mm. Det är nästan det bästa för dem för att liksom undvika sjukdomar och så. Mm. Det är ju riktigt bra. Väsrosor mm. funkar ju jättebra. Mm. Nej men nu börjar mitt te ta slut här så vi kanske, det är dags att avrunda nu. Ja, mitt te börjar också ta slut. Mm. Ehm. Som sagt, alltså det här temat var jätteskoj att prata om. Mm, vi hade kunnat prata om det hur länge som helst. Jag känner det. Alltså det här är ju ett långt avsnitt. Vi brukar köra lite sådär kort, effektivt. Idag är det liksom, oh, mycket. Ja, fullspäckat. Ja, men det vill vi ha. Alltså. Eh, sen är det så här, om ni vill ha tips eh, på fler växter så är det bara att höra av er på vår webbsida eller på vår Instagram. Mm, och vi lägger upp de växterna som vi har gått igenom. Ja, det gör vi. Så det går att hitta där. Mm. Men gud vad roligt. Det här är ju ditt första avsnitt. Mm, jättekul. Ja, och vi, vi kommer ju köra en massa andra roliga teman de följande veckorna. Mm. Och ja, gud det är jättekul att du är med i alla fall Lovisa. Ja, tack. Mm. Ja. Men som sagt, vi avrundar för den här gången. Så hörs vi igen nästa vecka med ett nytt roligt tema. Ja. Ha det så bra allihopa. Ha det bra. <laughs> Toodles. Toodles.